0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天晚上要分享的这篇故事呢，名字叫做《吸血鬼与天使》。上帝诅咒吸血,血鬼，靠吸食人血为生，永远不能见到阳光。一被阳光晒到，就会变成尘土消失，所以吸血鬼只能在夜间活动。狩猎那些迷失在月亮下不幸的旅人。有一天，一位天使来到凡间，他的容貌端庄华丽，比任何天使都还要华贵，是上帝最心爱的一个孩子。而他来人间的目的是为了传达神迹。天使治愈无数人的疾病，即使是濒死的绝症，只要被天使的手轻轻碰触，马上就可以复原。吸血鬼也听说了这个消息，他乔装成一般的平民前来求诊。天使对这名半夜出现的访客非常吃惊，当然，他一下子就看破了吸血鬼的伪装，但是他也对吸血鬼的大胆感到兴趣。请问你找我有什么事情吗？天使好奇地问。我得了一种不能见到阳光的病，请你医治我吧。吸血鬼这么回答。因为这种疾病，使我不得不藏在黑暗的地方，但是，一次也好，我很想看看早晨朝阳的美丽。这无疑是一个无理的要求，因为天使的法力再大，也不可能改变吸血鬼不能晒太阳的事实的，因为那是上帝给的报应，是一种只要吸血鬼还存在于世界上就不会停止的惩罚。对不起，我无能为力的。一次也不行吗？天使忽然觉得吸血鬼懊恼的样子很可怜，他安慰着对方。虽然我不能让你亲眼看见，可是你如果不嫌弃的话，我愿意形容给你听。吸血鬼被天使的提议打动，他们约定好，等上弦月的夜晚在吸血鬼的城堡见面。时间慢慢流逝，天使准时赴约，他坐在吸血鬼的身旁。以温柔的声音叙说着太阳升空的情景。当他们要分别的时候，吸血鬼又对天使说：“请原谅我再次向你请求，但是一次也好，我很想看看正午艳阳的美丽。”善良的天使仍然无法实现吸血鬼的愿望，他又和吸血鬼说好下一次上弦月夜相见的约定。到了约定的时间。吸血鬼正襟危坐，等待着天使的到来。天使沐浴在月光下，圣洁的翅膀闪闪发光，像穿了一件银色的披风那样，绚丽的光彩令吸血鬼转移不了视线。天使又坐在他身旁，叙说着太阳当空的情景。他那无比纯洁的微笑，使得吸血鬼着了迷，因此吸血鬼不禁第三次开口。请原谅我再次向你祈求吧，但是一次也好。我很想看看黄昏夕阳的美丽。虽然我不能让你亲眼看见，可是如果你不嫌弃的话，我愿意形容给你听。吸血鬼和天使相视一笑，这次不需要承诺，他们都有了在下个上弦月夜时相见的默契，彼此都在心里期待着下一次的见面，彼此都希望。月亮快点变成一弯上弦月，终于盼到了月夜这一天。天使照样坐在吸血鬼的身旁，叙说着太阳没落的情景。这样的话题告一段落时，吸血鬼怀着忐忑的心情说：“谢谢你能够告诉我这些事情。如果可以的话，你愿意再答应我一件事情吗？”“嗯，我尽力而为。我想再和你见面。”我觉得只要能和你在一起，阳光就不算什么了。不管是朝阳、艳阳，或者是夕阳，你比太阳照耀的白昼更加美丽。天使为他这个要求稍稍皱起了眉。我很希望能够达成你的愿望，不过我明天就结束人间的任务了，我必须得回到天堂上去，再也不能来这里跟你见面了。吸血鬼听到天使委婉的拒绝后。只得是勉强的露出了笑容，这样也好。比起这里，天堂想必应该是一个非常明亮、温暖的地方吧。谁叫我是生长在黑暗里的魔物呢？对这短暂的邂逅，就应该满足了。对不起，天使很抱歉的离开了吸血鬼的住处，他回到了本来属于自己的天堂。上帝敏锐地察觉到了这个心爱的孩子脸上有些异样，他问：“孩子呀，你在想什么呢？”天使心里想的，不外乎就是那个孤寂的吸血鬼。我在人间遇见了一个吸血鬼，他非常渴求阳光。从他的眼神里，我可以看得出来，他过得很寂寞，数百年都活在距离人群很远很远，而且很伤心的黑暗里。天使试着向上帝剖析心里的想法，因为这样，我实在是很想帮助他，想靠近他，跟他说说话。当我说以后不能再见的时候，我知道他在我身后，用很不舍的目光送我离开的。把他忘了吧，这不是值得你念念不忘的事情。上帝对天使吩咐，他仿佛已经遇见了未来。将会发生的事情而再三定宁，遗忘他吧，否则你会承受更大的痛苦的。天使乖巧地听从了上帝的指示，他决定不再去想有关吸血鬼的事。他来到天堂的深处，静静地隐居起来，日子很安稳的过去。只是偶尔，天使会没来由的心痛，而人间的吸血鬼也是如此。天使明明对自己说过不会再来。而吸血鬼仍旧会在每个上弦月夜痴痴地等待着，也许他会意外的出现，也不一定呢。吸血鬼喃喃自语，可是他的等待换来的却是反复的失望和打击。渐渐的，吸血鬼变成每天每天的等待。他幻想，或者天使曾经来过，和外出狩猎的自己在无意间错过了呢。他不再出门吸血。魔力也是越来越弱，像是在消耗生命一般，等待着天使的降临。其他天使得知了这个吸血鬼的惨状后，纷纷向上帝报告：天空不可能同时出现太阳和月亮，如果他们非要在一起，天使就必须永远的陪着对方，被禁锢在黑夜里啊！上帝不忍心让心爱的天使陪着魔物活在暗无天日的世界里。他下令众神，不可以接近那位隐居的天使，也不可以把吸血鬼逐渐灭亡的事情透露给他。日子很快就无情地过去了，吸血鬼的力量孱弱到连夜晚都无力外出的地步。魔力耗尽之后，吸血鬼就会沉睡，一直睡到力量被月光补足为止。这段期间，他完全没有知觉，也不会做梦。他会继续安静的睡着。如果时间不能带走什么，睡眠或许可以淡化掉一些物质。至少吸血鬼能把想天使的时间用睡眠来打发。假使有教室放火烧了他的躯壳，吸血鬼也不会感到痛楚，就此烟消云散的灭去。他不怕毁灭，怕的是再也见不到天使。他用空洞的眼神。凝视着夜空，自己日夜不停思念的人，就在那片天空的最上层。那里是神圣的领域，不是他这个不洁的魔物可以妄想进入的地方。天使现在正在做什么呢？大概正在用优雅的姿态弹着黄金制成的竖琴，愉快地和其他天使说话吧。不知道他会不会记得曾经坐在自己身边的那三个上弦月夜呢？可能对天使而言，那只是一件任务过程里的小插曲罢了。但是对于吸血鬼来说，那三个黑夜里他所得到的幸福，已经足以抵消过去数百年来不断忍受着的寂寞煎熬。有了那三个回忆，叫他再度过数百年的孤单也无妨啊。遗憾的是，自己恐怕已经没有了再撑过下个百年的魔力。吸血鬼深切的悲哀，同样也传达到天使的心里。深入简出的他，在天上看着太阳和月亮的运转。天使常常莫名其妙的低声哭泣，他觉得自己体内好像失去了一种东西，怎么能简单的说忘就忘呢？太过洁白闪亮的天堂，周围都是穿着鲜艳衣服的天使，温柔是假的。微笑也是假的，宁静也是假的，一切都让他难过的想哭。忧郁的吸血鬼现在是否正望着月空，想念着我呢？长久居住的黑暗是唯一能保护他的薄膜，他其实是如此的脆弱，如此的空虚。然而自己却背弃了他，背弃了那个比任何人都还渴望救赎的吸血鬼。天使的眼泪飘在地上。变成了一场伤心的雨，在人间下着。我想见他，天使下了决心，可是没有上帝设令的他，是不能擅自下凡的。他只好偷偷的从天堂的边界溜走。没想到，正要逃离的档口，上帝显现在他面前。“我的孩子呀，你为什么要离开这里呢？”上帝分析着后果。一旦你去到吸血鬼的身边，就再也不能回到天上了，而且还会被狂信者视为黑暗的敌人，那是很可怕的。那就让我变成黑暗里唯一的光吧，至少可以照亮他。你无论如何也不能忘记他吗？如果他放弃等待我的话，我想我会遗忘他的。上帝沉默了。他心疼天使的决定，也叹息天使的不幸。让我祝福你吧，孩子。虽然你不能再回到天上过着安宁的生活，但我允许你在承受不了时，可以把身上的翅膀拔下来。那时，我会给你永远的平静的。于是，天使慢慢在人间降落。那天正好是上弦月夜。当吸血鬼看到天使从月亮的光里飞来时，憔悴的他甚至高兴的跳了起来。你会留下来吗？除了你身边，我已经哪里都不想去了。天使一边流泪一边拥紧了对方，他们就开始了这种奇妙的同居生活。吸血鬼的魔力弱到连夜晚也不能走出棺木的程度，天使只能在他身边守护着他。在夜晚，吸血鬼苏醒的片刻里，说话给他听。我一无所有，你是知道的。可是因为你，我看到了以前从来不曾看过的风景。吸血鬼后来这么对天使说：“风景好美，可是我却很不安，太过幸福了。对我这个魔物来说，这是不允许的。我不知道沿路的风景将会通往何处。”也许幸福会突然中断，在转角处的地方吧。你会害怕吗？天使牵着吸血鬼冷冰冰的手。我怕失去你，也可以说，我觉得最后必然会失去你，永远的失去。我怕那一天的到来。我不会离开你的。如果离开的是我呢？你会吗？不会。如果我走了，留下不能回到天堂的你，那该怎么办呢？我们的手要一直牵着，不放开。天使亲吻吸血鬼的手掌，再把吸血鬼的手覆盖在自己脸上。某一天，有一个小男孩迷路闯进城堡，天使把他送回乡镇里的家。从此，天使居住在城里的消息就传开了，许多的朝圣者和教士都蜂拥而至。其中也有向天使求诊的病患，天使只开放白天的时候看病，他并不理会朝圣者和教士。一位碰壁的朝圣者就趁天使行神迹时跑到城里乱逛，他发现了吸血鬼的存在，一时间谣言四起。有人说，这位天使竟然跟魔物住在一起，可见他也不是什么好东西。也有人说。天使是为了净化魔物才跟魔物共处一室的。城镇里高官们私下决定，因为慕天使之名而来的观光信徒，使得他们赚取了相当多的利益，所以不管用什么手段，都要抹灭掉这个魔物。它会造成天使的污点。他们派遣教士潜伏在城堡四周。不好啦！房官大人生了疾病，请您马上过去一趟吧。天使眨眨眼，直觉有种奇怪的违和感，但他仍然是随着侍从离开了城堡。城里的吸血鬼被持着十字架和木桩的教士团团包围，他们吟唱着刺耳的皱纹，迫使吸血鬼醒过来。这是怎么回事？虚弱的吸血鬼从沉睡中醒来，他使劲咬开教士们的喉咙，杀出一条血路。天使呢？被这些人类带走了吗？他在哪里？会不会有危险？吸血鬼逃避着追捕者，毕竟地形他非常的熟悉，很快的就躲藏在一个被厚重窗裹住的黑暗角落里。魔物呢？逃得可真快！教士们的脚步声在他身边来回奔跑着。要不是现在是白天，我一定会让你们通通死得很难看。吸过人血的吸血鬼多少恢复了一点往日的锐气，他计划着。等天黑之后，要如何带着天使离开的路线？忽然，吸血鬼发现远处有个小男孩正傻傻的走近自己。只要吸了这个孩子的血，他的力量就会更加强壮。他无声地窥视着幼童，幼童也离他越来越近。他一把将小孩的嘴捂住，拖进黑暗处。近看这个孩子，吸血鬼认出来，他就是天使曾经照顾过的那个迷路的小男孩。如果杀了他，天使会难过的吧？想到这里，吸血鬼松开了手，小声说：“你走吧，我不杀你。”那个孩子双眼圆睁，不敢相信自己居然这么幸运。他连滚带爬地逃走，但是下一瞬间，那个孩子就像是变了一个人似的，恶狠狠地回身瞪着吸血鬼：“你是亵渎天使的魔物，杀了你是我送给天使最好的礼物。”孩子使劲掀开窗户，完全来不及反应的吸血鬼被整个暴晒在阳光之下。天使的心口突然疼痛起来，他痛苦地蹲在地上。侍从惊慌地问：“您，您没事吧？”天使强烈地意识到，一定是发生了什么大事他急忙掉头，轻盈地展开翅膀，飞回城堡。城里面就像是举行了一场大型的庆功宴那样，一个孩子被众人高高的抛向天空，再被接住。他们大声的欢呼着，赞美那个孩子的勇气和胆识的诗句如流水一般从他们口中吐出。应该颁一个勋章给你啊，真是我们的光荣！守护了我们全镇的小英雄。快看，是天使！有人发现到天使，不知何时已呆然的站在一边。他们捧着那个孩子，让他坐在肩头上，一起涌向天使邀功。这个孩子除掉了魔物，请天使给他祝福吧。这可是神圣之力战胜魔物最值得纪念的一刻，我们要立碑纪念才是啊！天使排开众人，他飞奔至庭院中央，用红丝线围绕着的一堆尘土旁，脑中轰然一声巨响。上帝呀！吸血鬼是多么期盼阳光的照耀，而阳光又回报了他什么呢？天使放声痛哭起来，大家面面相觑，不知所措。除了你身边，我已经哪里也不想去了。哀痛的环视众人一周后，天使伸手用力地拽下身后洁白的双翅，大量的鲜血喷出，溅红了那片尘土。天使伏在尘土上。再也没有睁开过眼睛。风沾染了天使的情绪，狂乱的将红色尘土吹得漫天飞扬。或许眼睛里跑进了这些沙砾的关系，围观的人们散去时，都流下了眼泪。好了，这就是咱们今天晚上要分享的故事了。如果喜欢咱们的节目呢，就点个订阅吧。行，那让咱们明天见，拜拜，晚安。